0: «Apropos» wird Ihnen präsentiert vom Online-Portal kat.ch und dem Podcast «Laut und leise». Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft. Heute bei «Apropos» 50 Jahre Hip-Hop. Im August 1973 hat es in der Bronx in New York eine kleine Party zum Schularf angehen. Es war die Geburtsstunde des Hip-Hop. Über die nächsten 50 Jahre hat sich aus der Musik aus der Bronx ein globales Phänomen entwickelt. Eine Kultur, die uns überall begegnet. Wie es passieren? Können. Wo erkennen wir heute noch den Anfang des Hip-Hop? Heute wird's es laut bei Apropos. Der Jakob Piazza von der Süddeutschen Zeitung nimmt uns heute an der Hand und führt uns an ausgewählten Tracks durch ein halbes Jahrhundert Hip-Hop-Geschichte. Hoi Jakob.
1: Hallo, grüß dich.
0: Jakob, alles fängt mit dem
1: an.
0: Was hören wir
1: da? Wir hören da eigentlich alles. Alles, was später kommen wird, hören wir da schon. Also wir hören vor allem mal den Song Rappers Delight von der Sugar Hill Gang. Wir hören äh, da aber zum ersten Mal zumindest prominent den Begriff Hip-Hop in einer der ersten Zeilen. Wir hören zum ersten Mal den Begriff Rappin to the Beat. Wir hören auch unglaublichen Blödsinn. Die ersten Zeilen sind, sind ganz wundervoller Nonsens. Wir hören eine Baseline, die aus einem anderen Song stammt, nämlich von der Disco-Band Schick, der äh, unter anderem Nile Rogers angehört hat, den, den wir zuletzt ja wieder mit Daft Punk und so prominent erlebt haben. Der und äh, der Bassist Bernard Edwards haben die Produzenten deswegen natürlich auch sofort verklagt, weil sie gesagt haben, wir habt unsere Baseline geklaut. Deswegen wurden sie später als Songwriter mit eingetragen in dem Stück. Also alles Pattern, die wir, die wir später wieder erleben werden im Rap und im Hip-Hop. Und damit irgendwie den Grundstein für alles, was da später kam.
0: Unter anderem der Name von meiner ganzen Genre. Ein Genre, das die diesen Monat seinen die 50. Geburtstag feiert. Kannst du jetzt die ganze Entstehungslegende vom Hip-Hop nochmal erzählen?
1: Das kann ich. Wobei man dazu sagen muss, vielleicht ferneshalber, dass das natürlich ein bisschen ein willkürlich gewähltes Datum ist. Nicht komplett, man kann das, man kann das gut benutzen, damit die großen Plattenfirmen äh, nochmal teure und schicke Sondereditionen rausbringen können und so. Man hätte wahrscheinlich aber auch zum Beispiel das, das erste Album der Sugarhill Gang nehmen können. Ne? Das wäre dann erst in ein paar Jahren, 79 nämlich, 2029 damit dann. Aber die Entstehungsgeschichte geht so, dass Cindy Campbell, eine Frau, wie wir da schon sehen können, eine Sprayerin war unter anderem und pleite und äh, Geld brauchte für äh, Klamotten. Und die hat in ihrem Wohnblock, hat sie deswegen einen Gemeinschaftsraum gemietet und hat da eine Party veranstaltet. Den sogenannten Back-to-School-Jam hat äh, Flyer selbst gemalt, hat Eintritt verlangt, 50 Cent für die Jungs, 25 für die Mädchen. Und äh, die Hauptattraktion auf dieser Back-to-School-Party war ihr Bruder Cl Clive Campbell. Riesiger Typ, muskulös, wurde deswegen von allen Hercules genannt. Und hatte daher dann irgendwann seinen DJ-Namen, äh, nämlich DJ Cool Herc.
0: Only I, cool Herc. No Bambata, no Flash.
1: Und der hatte aufgelegt...
0: Not a copycat,
1: no und er hatte vorher irgendwann entdeckt, dass die Leute dann immer besonders abgehen und besonders eskalieren, wenn die Instrumentalparts, äh, und zwar vor allem die Drum Breaks, also die Stellen, wo der Schlagzeuger alleine ausbrechen konnte, von seinen Funkplatten lief. Und deswegen hat er also versucht, in seinem Set hauptsächlich das zu spielen und hat damit eben 1973 oder Anfang der 70er, ist natürlich länger trainiert, den Grundstein gelegt, worauf der Hip-Hop später basieren sollte.
0: Also so Kombinationen von verschiedenen Sachen. Das ist der Grundstein Beats zu entnehmen, als man
1: das dann, als man das dann samplen konnte, sprich einfach einen kleinen Baustein von einem Song aufnehmen und Immer wieder wiederholen. Diese Technik ist die Grundlage von allem, was da so kam. Äh, interessant dazu vielleicht noch bei der Sugarhill Gang, bei Rapper's Delight. Die Baseline, die ist noch nicht gesampelt, sondern die mussten sie noch nachspielen lassen von einem echten Bassisten.
0: Mit der Party in the Bronx hat alles angefangen. Hast du jetzt alles erzählt, hast du ja geschrieben. Wir haben einen sehr tollen Text, den wir dann auch, auch verlinken Wie muss man sich das nachher vorstellen? Ist das Ganze gerade explodiert
1: na, es blieb schon erstmal ein lokales Phänomen, das sich in der Bronx und umliegenden Gegenden ausgebreitet hat. Und es wurde dann... So Ende der 70er eben größer mit der Sugar Hill Gang, die bei Sugar Hill Records übrigens erschienen sind, ein Label, das von einer Frau auch wieder gegründet wurde. Ne? Also immer spannend, dass wenn man sich die Geschichte anguckt, dieses Genres, dass Frauen ja doch lang und oft und zum Teil ja auch immer noch marginalisiert und irgendwie auch unterdrückt. Man findet an jeder Stelle eigentlich äh, doch wieder ganz entscheidende Frauen. So als, als, als ersten Hit, würde ich sagen, kann man tatsächlich Rappers Delight bezeichnen und auf demselben Label, also eben auch wieder, ne, immer noch Sylvia Robinson hieß die, die Frau, die das Label gegründet hatte, die wiederum dann auch Brandmaster Flash and the Furious Five entdeckt hat und mit denen auch gleich den zweiten Hit noch rausgebracht hat, nämlich The Message.
0: Du hast geschrieben, Jakob, Hip Hop ist eine urdemokratische Musik. Was ist urdemokratisch am Hip Hop?
1: Es ist eine Kunstform, bei der die Einstiegshürden nicht falsch verstehen. Ich diversifiziere die Aussage gleich noch, aber bei der die Einstiegshürde erstmal sehr, sehr, sehr gering ist. Das ist eine Musik, bei der man zunächst mal aus anderen Songs Beats entnehmen konnte, Baselines entnehmen konnte. Man musste also nicht wissen, wie spiele ich auf einem Klavier, auf einem Bass, auf einem noch schwerer, auf einer Trompete eine S-Dur-Tonleiter und eine A-Moll-Phrasierung oder sowas, sondern man konnte das nehmen und sich daraus was bauen. Und wenn man ein bisschen Gehör hatte und gemerkt hat, was zusammenpasst, Konnte man sich also einen Beat machen und ab da brauchte man eigentlich nur noch einen Stift und einen Block oder ein gutes Gedächtnis und konnte Texte schreiben. Das heißt, es hat Leuten Zugang zur Musik und zu einer ganzen Kultur ermöglicht, die kein Geld gehabt hätten sonst für Instrumente, für Instrumentalunterricht, für ja, alles, was man also braucht, die auch keine Übungsräume hatten. Da gab es einzelne wenige, die das, die das hatten und da, da traf man sich dann das ist, würde ich sagen, auch einer der Gründe, warum sich diese ganze Kultur halt auch größtenteils auf der Straße und vor Häuserblocks und sowas äh, entwickelt hat mit Partys, mit Breakdance, mit, mit Graffiti diversifizieren. deswegen, weil ähm, das jetzt so klingt, als sei es deswegen einfach, was da gemacht wird. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es ist nur einfach die Erstteilnahme. Dafür ist die Hürde im Vergleich zu anderer Musik einfach verhältnismäßig gering, um es dann zu der Meisterschaft zu bringen, die viele eben erreicht haben, wird es wie, wie jede Musik unglaublich, äh, unglaublich kompliziert. Äh, und zwar auf allen Ebenen. Äh, ein, ein guter Rapper, ein guter Texter, ein guter Beatbastler aber auch. Ne? Sampling ist im ersten Moment wahnsinnig simpel und, und äh, kann aber unglaublich komplex und eine ganz fantastische eigene Kunstform werden.
0: Du sagst, es ist eine Strossbewegung. Du nennst vom Ghetto.
1: Ja, dadurch, dass erstmals eine, ja, ich glaube man kann sagen, eine marginalisierte Schicht, eine, eine sozial benachteiligte Schicht, eine Unterschicht Zugang zu einer Ausdrucksform hatte und gehört wurde, tauchten einfach ganz andere Themen auf. Wir haben das bei, bei The Message schon gehört oder kann man es hören, wenn der, wenn der Text hochfährt. Broken Glass! On the you know they just don't care. erste Zeile gleich, broken glass everywhere, people pissing on the stairs. Also da geht es um, um, um verwahrloste Wohngegenden, um Uringestank, es ist überall Lärm, es sind Ungeziefer, Rattenrennen rum und so. Das also sind einfach alles Erzählungen, Storytelling, letztlich, letztlich fast Reportagen eben von der Welt, die zumindest aus einer aktiven Sprecherposition, also erzählt von einem Beteiligten äh, beim echten CNN oder bei der New York Times oder bei der Süddeutschen Zeitung oder so, nicht stattgefunden haben. Ne? Sondern ja, eben von den, von, von den Beteiligten aus erster Hand erzählt wurden und in den besten Fällen eben wirklich in einer Klarheit und in einer konkrete Art wie es, eine, wie es eine gute Reportage täte, sodass man das Glas knirschen hört, dass du eigentlich fast riechst, wie es da stinkt und, und wie die Viecher rumwuseln und so. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
0: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. The brothers doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Reportage war wichtig. Von Anfang an auch eine grosse Rolle. Der direkte Austausch, das ist nett ausdrückt, eine Rolle gespielt. Es ging darum, gegangen, sich runterzumachen, sich zu tissen. Wir hören uns so ein Beispiel.
1: Hot damn, hot damn ho, here we go again. Suckers steal a beat when you know they can't win. You stole the beat, are you having fun now? Me and the odds gonna show you how it's done. You are what I label as a nerve-blocker. You're blocking my nerves, you MC-sucker.
0: Was ist das und was singt sie oder was rappt sie?
1: Das ist MC Light, auch wieder eine Frau, die einen der wichtigsten und auch, auch ganz regelmäßig zitierten Distracks aufgenommen hat, der Konkrete geht gegen eine andere Rapperin nämlich Antoinette, die man, glaube ich, sonst eigentlich nicht kennt. Und äh, sie, MC Light, wirft ihr vor, einen Beat geklaut zu haben und äh, bezeichnet sie deswegen unter anderem als Beatbiter und das erleben wir immer wieder und immer weiter und auch bis 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 in die Jetztzeit, dass Rapper einander dissen, weil sie sich weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie weil sie das Gefühl haben, jemand hat ihnen was streitig gemacht, was ihnen gehört, aber das kann natürlich auch ganz banal einfach nur der Platz auf Platz eins sein. Ne? Also da geht's schon auch einfach drum, Präsenz zu zeigen und Platz einzufordern und zu sagen. Ich bin der Größte und ich bin vor allem besser als du. Deswegen hast du verflucht, nochmal um aus dem Weg äh, zu gehen. Und äh, das ist ein Motiv, das diese Musik, diese sehr kompetitive Musik äh, durchzieht. Auch weil sie äh, im, im Geiste, glaube ich, die urkapitalistischste Musik ist. Und, und Erfolg hat da nochmal so einen ganz eigenen Wert, weil man, weil man mit Erfolg noch mehr als in anderen Genres, würde ich sagen, auch Qualität assoziiert der, der erfolgreichste Rapper war womöglich auch einfach der beste sonst wäre er nicht der erfolgreichste geworden und äh, das ist was was äh, was sich eben, ja auch bis heute durch die durch die Musik zieht
0: ich gehe wieder zurück nach der Werbung. laut und leise ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer geschiedenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand rausschauen und etwas sagen. Der Podcast «Laut und Leis» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jakob, interessant schon, dass du sagst, eben eine der kapitalistischen Musikformen. Gleichzeitig ist es auch eine, die sich extrem gegen Autoritäten aufgelehnt hat. Immer wieder, z.B. im nächsten Stück, das du uns mitgebracht hast, von ich jetzt ganz schnell. Es ist andere Police. 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 The Sound of the Police, ist das der Anfang vom Gangster Rap?
1: Nein, ich würde sagen, der zumindest prominenteste Aufschlag da war um, Straight Outta Compton von, von NWA, der Formation, der unter anderem Dr. Dre angehört hat, der später ja dann auch einfach solo äh, sehr erfolgreich war und den vielleicht aber manche Leute sogar eher als Kopfhörerverkäufer kennen, <lacht> mittlerweile als äh, als als Rapper. Genau, und da äh, weiß ich nicht, wahnsinnig prägende Song zum Beispiel Faktor Police, wo, wo NWA in so einer Art simulierten Gerichtsverhandlung über Polizeigewalt äh, beraten quasi. Order, order, order. Ice Cube, take the mhm. motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass.
0: You goddamn damn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Faktor Police coming straight from the underground. A young nigga got it ich habe
1: den Song aber mitgebracht, weil der, finde ich, auf eine wahnsinnig elegante Art, ähm, oder eine wahnsinnig smarte und, 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 und wirkmächtige Art den Bogen quasi zurückspannt zu den Sklaven-Songs. Damit zeigt eben wie sehr die die Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung in der DNA einmal der schwarzen Bevölkerung aber eben auch das das Rap ist und zwar gibt's bei bei Sound of the Police die die Stelle wo er erklärt quasi man muss das man muss das Wort Overseer also die Menschen die die Sklaven überwacht haben das Wort Overseer schnell wiederholen am besten in der Gruppe weil es dann noch ein bisschen mehr verschwimmt Open up
0: your eye while you're
1: Wieder, wiederholen wiederholen Und irgendwann wird aus Overseer 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 Officer
0: Overseer, Overseer.
1: Ja, also der heutige Police Officer kommt in dieser Erzählung in einer relativ direkten Linie aus dem Overseer, der die Sklaven früher bewacht hat und überwacht hat. Was natürlich ein irres Statement war und womöglich auch in Teilen natürlich richtig, aber eben wahnsinnig elegant gemacht in diesem Song.
0: Gott die Textzeile und die ganze Anfang vom Hip-Hop zeigen ja, dass es eine sehr schwarze Musik, eine schwarze Bewegung war. Wann ist. Wann ich das aufgebrochen? Worden?
1: Ich würde sagen, am prominentesten mit dem Beastie Boys und zwar deren ersten Hip Hop Album betone ich deswegen so, weil die ja als eigentlich als Punk angefangen haben und in diesem Spirit ihre Musik eigentlich auch weitergemacht haben, als sie dann als sie dann Hip Hop gemacht haben. Und zwar war das ähm, war sehr prägend, da der Produzent Rick Rubin, den man auch heute noch kennt, dieser bisschen dicke, sehr weißbärtige, ganz langer weißer Bart sieht so ein bisschen aus wie ein, wie, ein, wie wie der Weihnachtsmann sehr esoterisch der Mann hat halt einfach die die allergrößten Alben der vergangenen na fast 50 Jahre mit mitgeprägt hat vor den Beastie Boys Run MC unter anderem schon produziert Raising Hell und wollte mit den mit den Beastie Boys jetzt quasi alles was er da gelernt hat noch mal so over the top machen also irgendwie die die beats die er damals vor allem noch mit 808 eine Drum Machine die den die den Hip Hop damals angefangen hat zu prägen und die auch immer noch benutzt wird äh, ins, ins absolute extrem aufzureißen und die die Beastie Boys selbst wiederum haben ihre haben ihre Raps nicht mehr einfach nur rezitiert oder gesprochen. Es war einfach kein Sprechgesang mehr, sondern die haben ge das gebrüllt in Teilen nur noch eben mit dieser Punk-Attitude und so.
0: Komm mal los, wie das stönt Ich habe ein sehr eindrückliches Musikvideo gesehen, wenn ich mich auch erinnere, wo sie durch die Stadt rennen.
1: Mit, mit diesen geilen Schnauzern und so. Der ähm, MCA von denen war äh, wahnsinnig interessiert in, in Filmen und, und, und Regisseur sein und hat sich damit sehr beschäftigt und hat viele von den, unter Pseudonym, viele von den ähm, Videos verantwortet. Und der hat sich das, glaube ich, ausgedacht.
0: Apropos Film: äh, großer Zugang für die weite Teil der Bevölkerung, die eben nicht aus Amerika kommen hat der Eminem braucht, glaube ich, oder mit 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 Film wo ganz vielen plötzlich Zugang zu Hip Hop Kultur ermöglicht wo vorher keine
1: kam. Weil das ist schon nochmal einen, einen, einen Boost gegeben, hat. ich glaube, aber der Film und auch der der große Hit Lose Yourself, das war 2002 oder so. Also da machen wir schon einen, riesen, einen Sprung und da wurde oder da war Hip-Hop einfach auch schon riesig. Also die Frage, ob nicht vielleicht sogar die Bedeutung von Hip-Hop den Film so erfolgreich gemacht hat. Aber klar, also Eminem ist einer der absolut erfolgreichsten Rapper. Ich bin immer bei diesen bei diesen Superlativsachen nicht so gut. Ich glaube, irgendein Album von ihm ist das bislang meistverkaufte Rap Album in der Geschichte. Also, der dem hilft hilft bestimmt auch dass er weiß ist und einfach noch mal mehr Leute mit ihm relaten können und 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 irgendwie ne, sich da abgeholt fühlen gleichzeitig ist er aber halt auch einfach ein unglaublich guter Rapper gibt gibt einige Leute die sagen dass er womöglich der der beste Rapper ist, das ist auch Blödsinn, ne? diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Weltranglisten und sowas, das ist natürlich, äh, ist das irgendwie alles immer Unfug, aber er ist technisch schon herausragend und mit einem unglaublichen Wortwitz gesegnet und, und natürlich auch sehr rough, also man kann sich über den schon auch streiten. Und das ist wieder dieses Phänomen, er ist halt unglaublich erfolgreich, weil er unglaublich gut ist und und vielleicht aber auch umgekehrt, ne? Man hält ihn vielleicht auch für wahnsinnig gut, weil er eben so erfolgreich ist, aber also ja.
0: Dann bis vorgriffe, waren dort wo Hip Hop breit geworden ist. Er ist europäisch worden, er ist gewinnen! Und so weiter und so fort. Wie hat Deutschland damals auf den Hip Hop reagiert?
1: Sagen wir mal ambivalent. <lacht> damit, liegen wir, damit liegen wir auf jeden Fall mal nicht falsch. Das Album und dann vor allem noch die Single, die da natürlich würde ich mal sagen war so der erste große Hit in Deutschland. Es gab schon andere Acts wie Advanced Chemistry vorher zum Beispiel, die das, die das sehr viel authentischer gemacht haben, die das rougher gemacht haben, die es vielleicht auch ein bisschen, ja, eben echter gemacht haben, aber eben da erster großer, erster großer Pop-Hit und damit wurde das hier bekannter, wurde das größer. Und bei allen, die das aber schon kannten, ähm, oder nicht bei allen, aber bei, bei einigen hat es auch äh, Befremden und Ablehnung ausgelöst, wenn man gesagt hat, man, man, man verpoppt da eine Musik, die mit Pop nichts zu tun hat, die eben, ne, das hier ein endes Ghetto war, äh, die schwarz ist und dann und dann kommen diese Stuttgarter Wohlstandsbubis <lacht> und und, und ziehen sich weite Hosen an und und behaupten behaupten sie würden Rap machen also ambivalente ambivalente Reaktionen und es hat auch glaube ich eine Zeit oder hat eine Zeit gedauert bis äh, bis das Land äh, und und die Kultur sich auch mit den fantastischen vier versöhnt hat die wiederum ja später auch noch mal mehr in den Pop gedriftet sind und und aber auch wirklich gute Songs hatten also gar nicht unbedingt jetzt genuin gute Rap Songs sondern einfach wahnsinnig gute Pop Songs und so hat man da irgendwie, glaube ich, so mehr zu sich gefunden. Und nur kurz, weil wir vorher über Eminem gesprochen haben, ne? Viel gewinnt das Album, kam, glaube ich, 92 raus und Eminems zumindest wahrnehmbares Debüt war irgendwann 97, glaube ich, oder sowas. Und äh, auch der Rap-Meilenstein, 36 Chambers vom Wu-Tang Clan, kam erst ungefähr ein Jahr nach viel gewinnt raus und das war schon das zweite album von den fantastischen vier also hm. deutschland war gar nicht so spät dran wie man wie man immer denkt.
0: Durch den The New York Times side. Alive was ist no da oh, no speziell? Ja. RZA, der also auch
1: einer der Rapper von vom vom Wu-Tang Klein, aber auch vor allem der Hauptproduzent, hat mit diesem Album erstens mal eine neue Ästhetik in den in den Rap gebracht. Es wurde alles noch mal düsterer, ver, vernebelter, auf eine Art wie auch nochmal bekiffter und, und, und bedrohlicher. Gleichzeitig wurde es so ein bisschen seltsamer. Der hat ganz viel so Kung-Fu-Film-Samples damit eingearbeitet. Und man hat in, zumindest in, in, in dem kommerziellen Rahmen zum ersten Mal auch so eine richtig große Gang zusammen erlebt, das sind wie je nachdem wie man zählt, glaube ich acht bis elf Mitglieder oder sowas, die dann da zusammen getourt sind. Dann ist er einfach ein, ein einer von denen, die dieses zunächst mal so simpel wirkende Sampling immer mehr perfektioniert haben und immer eleganter mit immer kleineren Schnipseln gearbeitet haben. Also wenn man sich anguckt, NWA zum Beispiel haben einfach, haben einfach äh, immer noch mehrere Takte einfach gesampelt und darüber noch ein Beat gelegt und gerappt. Und bei RZA hat man immer mehr entdeckt, wie er, wie er kleinste Schnipsel nur noch nimmt und aus denen, aus denen Beats zusammen gebastelt hat. Und ähm, das Sampling damit zu der noch mehr zu der Kunstform gemacht hat, dieser wirklich, wirklich brillanten Kunstform, die es inzwischen ist. Und dann, das, das hat er mir von vor zwei Jahren oder sowas in einem Interview erzählt, sagt der Song Cream heißt der, er, erklärt auch so ein bisschen die, den kapitalistischen Anspruch hinter Rap. Ja, da geht es um um ein paar Jungs, die die an den Straßenecken rumlungern und, und Drogen verticken und irgendwie 40.000 Dollar im Monat machen. Und er hat halt erzählt, ihm, ihm war aber einfach sehr schnell klar, dass das ne, die mussten die ganze Zeit vor der Polizei flüchten und und hatten halt den enormen Druck und Stress und wahnsinnigen Aufwand und er hat das immer als wahnsinnig erniedrigend empfunden und hat ähm, hat einfach irgendwann gemerkt, wenn wir wenn wir uns voll auf die Musik konzentrieren, dann, dann können wir mit einer Tour Millionen machen und äh, das alles völlig legal. Ne? Also dieser, dieser schon auch kapitalistische Erfolgsanspruch dahinter und dieses strategische Kalkül, das dahinter auch steckt, äh, das taucht in dem Song äh, sehr explizit auf.
0: Interessant ist ja, dass Sampling weit über die Musik hinausgeht, dass Hip-Hop heute ein globales Phänomen ist und Einfluss hat in verschiedensten Bereichen unserem Leben. Warum hätte das so gross war im letzten halben Jahrhundert?
1: Ich würde sagen, weil es eine der... Mit dem, mit dem Rap hat sich einfach eine neue Kulturtechnik entwickelt, die vom Fleck weg eine unglaubliche Kraft hatte, eben, wie schon gesagt, diese urdemokratische Kraft. Und die dann halt über die Jahrzehnte immer weiter verfeinert wurde und darin über Jahrzehnte innovativ blieb. die Allein jetzt diese paar Jahre, die wir da abgedeckt haben, was sich da schon getan hat an, an technischer Innovation, an Rhyme-Skills, an Beat-Skills. Ähm, und das setzte sich ganz viele Jahre lang noch noch fort. Hip-Hop hat, hat äh, technische Errungenschaften, klüger als viele andere äh, Genres äh, weiter integriert. Und, so, der Rock hat damit irgendwann aufgehört, als es die E-Gitarre gab. Und Hip-Hop hat, hat immer wieder neue Errungenschaften genommen und für sich eingesetzt, so was wie Autotune zum Beispiel. Ne? Ein Effekt, der eigentlich der eigentlich mal dafür da war, wenn ein Sänger minimal unsauber gesungen hat, dann konnte man den so ein Effekt, den konnte man drauflegen und dann hat man das nicht mehr gehört. Und vor allem Kanye West und und T-Pain, deswegen heißt das Ganze auch T-Pain-Effekt. Manchmal haben den so radikal eingesetzt, dass man irgendwie, also man kann es dann auch üben, quasi so daneben zu singen, dass dieser Effekt die Note so ganz deutlich hörbar gerade zieht und dadurch eine eigene Art von Melodie entwickelt, die die ja, eine unglaublich starke Ästhetik entwickelt und ähm, Kanye West hat so ein halbes halbes Album quasi mit diesem Effekt bestritten und aber eben unglaublich kreativ. Also es ist eine Musik, die die Innovation immer weiter vorangetrieben hat und äh, und auch immer mehr Klassen integriert hat in all das. Und ich glaube, daraus hat so seine, seine lang anhaltende Kraft gewonnen und wurde halt bis zuletzt äh, auch meist
0: gestreamte äh,
1: Musikrichtung.
0: Und wo war Gott jetzt noch?
1: Glass cool, ne? Ich, ich weiß es nicht. Das ist ja das Schöne an der Innovation, äh, dass man sie, dass man sie nicht vorhersehen kann. Was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist, dass die Musik einmal noch artier geworden ist. Ich, ich mir fällt da mal kein gutes deutsches Wort dafür ein, weil also mehr Kunstanspruch hatte. Vielleicht kann man es so sagen. So auch da war, war Kanye West wahnsinnig wahnsinnig treibend mit einem Album wie Jesus heißt das glaube ich Close on Sunday You my Close on Sunday You my
0: Hold the
1: Wo die Musik nochmal viel radikaler wurde und, und, und sich entfernt hat von den gängigen von den gängigen Beat- und Songstrukturen und, und viel mehr Brüche hatte und in letzter Zeit konnten wir immer mal wieder sehen, dass die Musik weirder auch wurde und eigenartiger und, und verquerer und so. Und es gibt auch so die Theorie, dass sie deswegen gerade so ein Tick weniger, so einen Tick weniger erfolgreich ist, als, als sie es eben bis vor drei, vier Jahren war, weil sie sich so unterteilt hat und uns irgendwie eben neben Leuten wie, wie Drake, die, die einen wahnsinnigen Pop-Approach in das Ganze hatten, einfach auch sehr weird wurden mit Leuten wie, weiß ich nicht, JPEG-Mafia oder sowas zum Beispiel, die, die wirklich sehr, sehr ungewöhnliche äh, Beats und, und Rhythms und sowas in das alles gebracht haben. Und wo es von dahin weitergeht, ich würde es gerne wissen, weil dann würde ich mich irgendwie dranhängen. Ich ziehe mich zurück jetzt dann und äh, grübel, grübel drüber nach. Und wenn ich es weiß, dann hört ihr mich nie wieder, weil dann bin ich reich
0: bevor du das machst, los noch einen letzten Track, den du mitgebracht hast, einen aus Deutschland. Wer hören wir noch und warum?
1: Wir hören äh, Sharon David und den Song lieben wir und das warum kann ich gar nicht groß groß begründen. Ich äh doch, ich kann es ein bisschen begründen, weil weil in, zumindest in den letzten zwei, drei Jahren auch in Deutschland Frauen, finde ich, den relevanteren Rap gemacht haben und den Rap mit der mit der größeren Strahlkraft und der, und der besseren Attitude. Und Sharon David ist da ein super Beispiel, weil die, finde ich, eine irre Attitude hat in ihren Raps. Und gleichzeitig ist sie aber auch ein sehr lustiges Beispiel, weil sie auf eine Art irre unauthentisch ist. Die kommt, die kommt vom vom von einem Influencer da sein. Die war YouTuberin, die die ist riesengroß auf Instagram und hat eigentlich überhaupt keinen glaubwürdigen Rap-Hintergrund. Hat übrigens auch noch nie ein Konzert gespielt. Also die hat irgendwann in dem Jahr hatte sie ihren ersten Live-Auftritt mit Haftbefehl zusammen, bei dem sie ein Feature hatte auf dem Album. Gleichzeitig finde ich ihre Raps aber einfach wahnsinnig gut und ihre Beats sind wahnsinnig toll und so. Also äh, irgendwie ein, ein spannendes Phänomen, bei dem Rap weiblicher wird und sich irgendwie aber auch in Teilen von seinem Authentizitätswahn
0: löst. Wunderbar, das hören wir gerade. Danke Jakob für den, den Streifzug durch Geschichte vom Hip Hop.
1: Ich danke auch. Schön war's.
0: Da ja alle Links zu den Songs in der Episode beschrieben. Los jetzt, Cheering David und Mikhael morgen wieder. Ciao. <lacht> Wie handelt man ein Shitstorm? Hm? Shake it off, wie der Taylor Swift
1: song. Ja, yeah. die fragen mich schon wieder, ob ich B-Bin. b steht für Bambi, Bramfels, Barbie, Bad Bunny, Wapsi. Kein Selfmade, aber Buddy so bosshaft. Jeder dachte safe, dass ich pop. Noch. Bring meine Boys. Album ist Teamwork, mit wem ich Songs schreibe. Bitch, do your research. Yeah. Private Space, ich wieder nach Space Rave. was Süßes für dein Boy in a Space Cape. Er ist ein Playmate, Anony Cole Smith.